0: asiat tuottavat iloa Kouvolan seurakunnan kappalaiselle Olavi Mäkipatolalle. Mun muassa tästä aiheesta keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvartissa Olavin kanssa. Ja haastattelun jälkeen on vuorossa pastori Juuri Veikkola, joka opettaa raamattua aiheenaan kaikki kansat. Ja lähetysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä Olavin johdolla. Minä olen Elina Tuohistokokko. Kylväjän uuden strategian perustana on ilo ja tästä innostuneina aloitimme pitkin vuotta ilmestyvän ohjelmasarjan teemalla Ilon tarinoita. Tämän sarjan toinen osa ja tällä kertaa ilostaan kanssani keskustelemassa Olavi Mäki-Patola. Olavi, mitkä asiat tuottavat sinulle iloa arjen pyörteissä?
1: No tällä hetkellä se, että ollaan hengissä. Kun tultiin Englannista, siinä oli vähän seikkailun makua. Itse asiassa on vielä koronan jälkioireet mutta se on hyvällä mallilla, ja kun lähdettiin Englantiin tyttärien perheitä katsomaan, niin Lontoossa oli myrsky, lentokone koetti laskeutua, koetti toisen kerran, ja tuntui siltä, että tuleeko se siipi edellä vai pyörät edellä, ja sitten se lopulta nousi, eikä laskeutunutkaan, ja, ja sitten oltiin Kööpenhaminassa odottelemassa, ja palattiin Englantiin, ja parin päivän päästä sitten taas uudestaan lähdettiin matkaan, mutta Se oli jännä, että meillä vaimon Helian kanssa tuli kummallekin mieleen siinä, kun laskeuduttiin, että että selvitäänkö me tästä hengissä. Meitä ei pelottanut, mutta kumpikin mietti, että se on mahdollista, että tämä on meidän viimeinen reissu. Mutta tosiaan sitten ihan hyvin sitten parin päivän päästä päästiin uudestaan. Erityisesti iloitsee siitä, että saan olla olla Jumalan lapsia, saan tuntea Jeesuksen ja kun katson taaksepäin elämää, niin... Niin se, että on saanut häntä lähteä seuraan, niin se on kyllä suuri ilonaihe ja saa luottaa, että hän pitää huolta loppuun asti. Ja tietysti iloa tuottaa tosiaan perhe, vaimo, lapset, lastenlapset ja iloa tuottaa myös ystävät ja se, että saa ihalla luontoa ja luonnon ihmeitä ja ja sitten myöskin siellä ihdellä.
0: Koolan seurakunnan kappalainen Olavi Mäkipatola aloitit Kylväjän hallituksessa viime syksynä. Mitä lähetysjärjestön hallitus oikein
1: tekee? Hallitus on noin kerran kuussa kokoontuva hallintoelin, että lukukausien aikana kokoonnutaan. Ei yleensä kesäaikana ja vuodenvaihteessa, mutta se on päättävä elin ja sitten se on johtoa tukeva elin. Ja ehkä se strategiasta päättäminen on se merkittävin tehtävä ja juuri tämä, tämä minkä alussa mainitsin tämä ilo strategian tämmöisenä pohjavirtana, niin oli itselleen tosi mieluinen. Ja sitten hallitus päättää lähettikoulutukseen valittavista ja kentälle lähettämispäätöksistä, ja ne on tärkeitä. Vuosikokoukseen menee tiettyjä asioita hallituksen kautta, ja, ja sitten hallitus seuraa talouden kehitystä, ja, ja sillä tavalla tosiaan niin kuin tukee johtoa ja, ja tekee päätöksiä.
0: Mikä sinua motivoi tässä Kylväjän hallitustyöskentelyssä?
1: Maailma ja lähetystyön ympäristö on, on muuttunut valtavasti. Kylväjä on mielestäni ollut tässä asiassa hereillä ja, ja on tehnyt myöskin tarvittavia muutoksia. Ja on ollut todella ilo nähdä se, että miten innostuneesti työntekijät on ollut sen muutoksen edessä, ja vaikka se on vaatinut todella paljon työtä ja kovaa työtä. Ja, ja hienoa on myöskin se, että miten nuoria on tavoitettu ja, ja siinähän on tulevaisuus. Sanoma ei tarvitse mitään päivitystä, mutta toimintatapoja voi kyllä päivittää. Mäkipään Pekka luotsasi hienosti kylväjää ja jäädessään eläkkeelle alus muutosjohtajaa. ja Sellainen oli Tanelisky, hän teki tehtävänsä ja hänen jälkeensä tuli kärjeeseen Jukka, joka on myöskin hienosti alkanut luotsaan kylväjää.
0: Olavi Mäkipatola, olet myös toiminut Etiopian lähettinä 90-luvulla. Millaisia muistoja ja ilon tarinoita sinulla on tuolta ajalta?
1: 1991 ihan alussa me mentiin perheenä Etiopiaan. Nuorimainen oli silloin vajaan ikäinen ja, ja sitten seuraavat oli kaksi vuotiaat ja neljävuotiaat. Me oltiin aivan samassa tilanteessa, kuin, kun lähetit oli, oli jokiaika sitten, eli joutui palaamaan sieltä sodan tai, tai vallankumouksen pelon vuoksi. Ja silloin tuli tosiaan vallankumous, me jouduttiin myöskin palaan Suomeen. Itse asiassa palattiin kyllä noin kolmen, neljän kuukauden päästä, päästiin takaisin. Mutta tuota, 90-lukuheli lähetyskausi oli, oli ehdottomasti, voisi sanoa, että rankinta aikaa, mutta myöskin kaikkein mielekkäintä aikaa. Ja se on jännä, että, että totuus on todellakin tarua ihmeellisempää meille tai meidän aikana saat tosi sellaisia niin jänniä, merkittäviä tapahtumia. Meidän lähettitoveri, Tanskalainen Janni Pedersen surmattiin ja se oli oma prosessiinsa. Ja sitten sellainen mielenkiintoinen tapahtuma oli naapurikaupungin muslimijohtajan pojan kääntyminen kristityksiä ja hänen seikkailunsa ja se, että miten hän selvisi hengissä ja, ja sitten todisti Jeesuksesta toisella paikkakunnalla. Mutta ehkä semmoisen pikkusen tarkemmin yhdestä meidän ystävästä pulista voisin kertoa. Eli puli oli, Naapurikaupungissa, kun me mentiin, niin oli silloin kaksi seurakuntaa. Hän oli Meidän seurakunta Koopassa ja sitten naapuriseurakunta Roopessa. Bulli oli tämän naapuriseurakunnan vanhemmiston puheenjohtaja. Hän oli kaupungissa tai sillä alueella myöskin hallinnon kakkosmies, eli korkeassa asemassa. Hän oli vaikutusvaltaa, semmoinen syvällinen, omistautunut, kristitty. Mutta sitten tällaisten kateuden tai sukujen välisen vihan seurauksena hänet vangittiin, vankilla oli siinä meidän tontilta noin puolen kilometrin päässä semmoinen aitaus, jossa oli parakkeja tai semmoisia majoitusrakennuksia ja siinä oli, oli satoja, ehkä tuhat pankkia ja tornissa portin vieressä seisoi konepistoonimies ja me käytiin katsomassa pulia ja sille päästiin portin sisäpuolelle ja oli vankeja katsovat ihmiset ja sitten vangit ja siinä oli välissä Sellainen aita ja sieltä huudettiin toinen toisilleen suorana ja että kuulla sen melun keskeltä jotakin. Bulli oli tosi toiveikas ja semmoinen iloinen. Hän kertoi siellä Jeesuksesta, tuli paljon muslimeita uskoon. Hän oli siellä vankilassa ehkä semmoisen kolmen, neljän vuotta. Ei ollut ensimmäistäkään oikeudenkäyntiä. Ensimmäinen oikeudenkäynti tuli, niin hänet tietysti vapautettiin, koska mitään syytä ei ollut. Me päästiin kerran käymään siellä. Vankilassa pitää semmoisen hengellisen tilaisuuden, ja tuota, se oli ehkä semmoinen vaikuttavin, kun ne kaverit, jotka siellä osallistu siihen, laulo sydämensä pohjasta, ja se oli tosi, tosi vaikuttava tilaisuus. No sitten kun puli pääsi vapaaksi, niin, niin hänestä tuli Etiopian mekanisuskirkon lähetti, hän oli ensimmäisiä lähettejä. ja hän oli muslimmaassa lähettine ja sillä tavalla niin kuin oli ilo kuulla siitä, että mitä... Hänen kautta on tapahtunut ja nyt hän oli sitten myöhemminkin siellä töissä kupalaslehti kaudelta, mutta hänellä on ollut silmissä vaikeuksia, nyt en oikein tarkkaan tiedä hänestä, mutta tällainen kertomus sinulle tuli mieleen.
0: Olavi Mäki-Patola, millaisista asioista iloitset erityisesti työssäsi seurakunnan kappalaisena?
1: No kyllä minä iloitsen siitä, että minä olen saanut kertoa Jeesuksesta, minä olen saanut kutsua ihmisiä seuraan Jeesusta. Olen saanut tehdä sitä, mitä on sydämestäni halunnut, ja olen iloinnut vapaaehtoisista, joiden kanssa on saanut tehdä työtä, ja, ja muiden seurakuntien kanssa, ja itse asiassa olen, olen kyllä nyt juuri lopettamassa työraani, eli ensimmäinen kuudetta eläkkeelle virallisesti. Iloitsen myös kovasti siitä, että saan vielä osallistua täysillä valtakunnalliseen, se löytyi mediamissioon, eli tämä mediamissio on. Tämä mediaosuus tulee syys-lokakuussa, ja se todellakin koskettaa koko Suomea.
0: Millaisin miettein jatkat tästä eteenpäin tähän vuoteen?
1: Toisaalta, niin kuin varmaan kaikki suomalaiset tällä hetkellä, niin vähän surullisin miettein, kun mietin Ukrainan tilannetta ja, ja sitä pahaa, mitä tapahtuu. Ja jo ennen kuin tämä Ukrainan kriisi puhkesi, niin minulla oli mielessä vahvasti toi, toisen aikakirjan 20-luvun ja 6, jossa... Jossa Joosef, kun vihollisjoukot hyökkäsivät, niin hän rukoili tällä tavalla, että Herra meidän isiemme Jumala, sinä olet Jumala taivaassa ja sinä hallitset kaikkia pakanakansa ja valtakuntia. Sinun kädessäsi on voima ja väkevyys, eikä kukaan kestä sinun edessäsi. Että tavallaan tämän kaiken pahan keskellä on elävä Jumala, ja että häneen saa turvata, vaikka tätä kaikkea, kaikkea tapahtuu. Jännä on myös se, että juuri Itä-Ukrainassa on käynnissä myöskin mediamissio parasta aikaa. Ja, ja sillä tavalla kertaan sitä turva-sanomaa myöskin siellä ihmisille. Ja, ja vielä kun ajattelen eteenpäin, niin, niin todella haluaisin myöskin jokaista, joka tätä ohjelmaa kuuntelee, niin tarttuu myöskin tähän mediamissioon. Se on semmoinen, ajattelen myöskin Suomen momentum. Eli se sanoma Jeesuksesta, mitä hän voi tehdä ja mitä hän voi antaa, niin. Se todella tulee kaikkien suomalaisten ulottuville silloin syys-lokakuussa, mutta ajattelin, että nyt on toiminnan aika, nyt on valmistautumisen aika ja muistaa ja rukoilla niiden ystävien, sukulaisten, naapureiden, työtovereiden puolesta, jotka ei vielä Jeesusta tunne ja mahdollisesti jo kohdata heitä ja sillä tavalla myöskin valmistaa siihen, että kun se sanoma tulee, että on itse hereillä silloin ja voi todella rukoilla ja, ja kertoa myös Jeesuksesta silloin, kun sen aika on.
0: Näin Kouvolan seurakunnan kappalainen Olavi Mäkipatola, jonka kanssa keskustelimme Ilosta. Illon aiheita löydät myös Kylvä lehdestä ja tämän maksuttoman lehden voit tilata osoitteesta kylvaja.fi. Ja seuraavaksi kylvän tutkimus- ja koulutusyksikön kehittämispäällikkö Pastori Juuri Veikkola opettaa raamattua aiheenaan kaikki kansat. Lähetysyhdistys Kylväjä.
2: Uuden testamentin lopun aikoja kuvaavat kohdat muistuttavat meitä kirkosta, joka koostuu eri kansoihin kuuluvista ihmisistä. Tämä on aika häkellyttävää, sillä omassa kokemusmaailmassa seurakuntaelämä tuntuu varsin kotoisasti suomalaiselta. Kristinusko vaikuttaa monella tavoin länsimaiselta uskonnolta. Lähestulkoon pohjoismaalaiselta. Ristilippu. Kristillisiä vaikutteita sisältävä juhlapäiväkalenteri, kirkkoarkkitehtuuri, seurakuntien työ ja monet muut asiat alle yhteiskunnassa nähtävää kristillistä vaikutusta. Silti kristillinen kirkko, kuten Raamatusta luemme, on tullut tuhansien kilometrien päästä kulttuurista, joka poikkeaa suomalaisesta. Suomi on vain yksi kaukainen maa, joka on vastaanottanut kristillisen kirkon lähetyssanoman. Nyt lähetystyössämme puolestamme viemme sanomaa kauas ulkomaille, sinne missä sitä ei ole ennen kuultu. Evangelioimmeista näemme, miten usko yhdistää ihmisiä. Matteuksen evankeliumissa luvussa 13 Jeesus sanoo, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Ilmestyskirjaluvussa 15 kerrotaan laulusta, jota lauletaan, miten kaikki kansat tulevat eteesi ja kumartavat sinua. Matteuksen luvussa 25 puolestaan sanotaan, miten kaikki kansat kootaan hänen eteensä. Kirkko kansa on näissä lopun ajan mielikuvissa saman pöydän ääressä. Jumalan edessä on joukko hänen uskovia, jotka hän tuntee. Ihmisiä tulee eri maista, mutta usko on yhteinen. Miten tämä on mahdollista? Kuinka tällaiseen tilanteeseen päästään? Lähetystyöntekijöiden työlle on kutsu ja kysyntä. Moni ihminen odottaa yhä, että saa kuulla evankeliumin ensimmäistä kertaa. Näitä maita ja alueita on yhä olemassa. Usein mielemme hämärtyy näkemään tarpeet vain lähipiirissämme. Se on inhimillistä. Lähetystyö kysyikin meiltä erityistä uskoa panostaa sinne, minne meillä ei ole itsellemme suoria vaikutusmahdollisuuksia, ja jota voimme seuratakin vain etäältä. Lähetystyön tukeminen on pääasiallisesti juuri tällaista. Työ perustuu siihen, että näemme uskossamme jo lopputuloksen ja kuljemme sitä kohti. Edeltä raamatun kohdat todistavat Jumalan työstä eri maissa. Usko vaikuttaa idässä ja lännessä. Tähän pyritään myös lähetystyössä. ja kehottaa meitä sanoen, lähetä leipäsi veden yli, ajan mittaan voit saada sen takaisin. Kristittyinä meillä on kutsu osallistua tähän työhön ja antaa tukemme evankeliumin eteenpäin saattamiseksi.
0: Näin pastori Juuri Veikkola. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Olavi Mäkipatolan johdolla.
1: Kiitos taivaan Isä, että me saadaan lähestyä sinua elävää, Jumalaa ja Jumalaa. Ja että sinä olet kaikkivaltias ja sinä hallitset todella kaikkia pakanakansoja ja kaikki valta on sinun kädessäsi. Ja, ja Herra, kaiken sen pahan keskellä, mitä nyt juuri tapahtuu tässä ympärillä ja, ja Euroopassa, niin pyydämme Herra sinun armoasi, sinun kosketustasi. Ja, ja kiitos, että lieden pohjat on saanut siellä palvella ja siunaa heitä, kun he ovat täällä kotimaassa. Ja siunaa heidän ystäviä siellä ja varjele heitä. Ja, ja että sinun omasi myös saavat oikein olla siellä toivon tuojina. Ja, Myös ilon tuojilla sen kaiken pahan keskellä. Kiitos siitä, että saamme rukoilla Kylväjän työn puolesta. ja Kiitos siitä ilon teemasta, joka on tullut. Ja ja siitä siitä ilosta, jonka Jeesus sinä annat, kun sinun turvataan ja ja sinun kanssa tätä elämää eletään. Jää sinä meitä siunaamaan ja ole kanssamme Jeesuksen nimessä. Aamen.